0: Привет, друзья! С вами Дмитрий Сидоров, автор и ведущий подкаста «Уехавшие». Сейчас вы слушаете специальный новогодний выпуск, который я посвятил вам, мои дорогие слушатели. Благодарю вас за участие и помощь проекту на протяжении всего года. Надеюсь, мой сегодняшний рассказ вызовет приятные эмоции и добрую улыбку на лице. Смело заходите ко мне в Инстаграм и Телеграм и делитесь своими воспоминаниями, мыслями и достижениями в 2020 году. Каждый выпуск подкаста «Уехавшие» — это личная история человека или пары. И сегодня я расскажу свою историю про то, чем мне запомнился невероятный 2020 год. Вначале я расскажу о своих путешествиях и приключениях и поделюсь впечатлениями от самых ярких моментов, а затем приоткрою за кулисе своего подкаста «Уехавшие» и поведаю о том, как работаю над созданием выпусков. Также я расскажу о проектах, которые начал в этом году, новых открытиях для себя и эмоциональных моментах, которые я желаю оставить в памяти. Это совершенно новый тип контента как для меня, так и для подкаста «Уехавшие», поэтому я прошу тебя да-да, тебя, мой дорогой слушатель. Прошу поделиться со мной своими впечатлениями от этого выпуска. 2020 год я встретил с компанией друзей во Вьетнаме, где уже жил несколько недель на тот момент. Зимовка в Юго-Восточной Азии – отличное дело, ребята. Рекомендую обязательно попробовать. Во Вьетнаме я оказался впервые, и мне было очень интересно узнавать новую страну и знакомиться с менталитетом вьетнамцев. Поначалу я все сравнивал с хорошо знакомым мне Таиландом и сравнение было не в пользу новых открытий, все же уровень сервиса и английского проигрывает. А спустя какое-то время, узнав страну и местных поближе, я проникся и, глядя под другим углом, находил для себя довольно много плюсов, главный из которых – это отношение местных к тебе. Я имею в виду тот самый азиатский расизм с фарангами, гайдзинами, лаваями и прочими веселыми словами для человека западной наружности. Думаю, сказывается то, что Вьетнам был колонией плюс культура социализма. В результате вьетнамцы смотрят на тебя не как на инопланетянина или банкомат с ножками, а как на более-менее равного человека. Хашимин, Нячанг, Далат. Я побывал в трех городах Вьетнама и на острове Фукуок. Что же запомнилось мне во Вьетнаме? Пицца! Внезапно, да? Вьетнамцы обожают пиццу. И если в локальных заведениях они готовят довольно своеобразные версии, то в паре туристических ресторанов я пробовал невероятно вкусную пиццу на уровне самых лучших вариантов Италии. А Италию я проехал от Милана до Неаполя и всю Сицилию. От такого кулинарного открытия я чуть язык не проглотил. Кофе. Ты знаешь, что Вьетнам занимает второе место после Бразилии по экспорту кофе. Сами вьетнамцы обожают кофе, но в ходу у них напиток с совершенно непривычный европейскому вкусу. Во-первых, в основном они выращивают робусту, а не арабику. Робуста менее прихотлива, поэтому легче в производстве. Вкус другой, не такой богатый, как в арабике, а крепость при этом выше. Традиционно вьетнамцы заваривают рабусту в индивидуальном металлическом фильтре фине, который ставят прямо на стакан, а пьют кофе с невероятным количеством сахара и сгущенки. Эдакий кофейно-молочный сиропчик получается. Бадибор. Такая доска, лежа на которой катаешься по волнам. Оказывается, профессионалы, надев микроласты, невероятно разгоняются и лихо трюкачат на волнах. Посмотри на ютюбе, выглядит очень прикольно. Я, конечно, просто побарахался в волнах немного и не упоминал бы даже эту доску, если бы не одно «но», ведь эта доска привела к новому путешествию. Как только я поймал первую волну, то прямо в моменте, катясь по волне и хохоча от удовольствия, я подумал, что надо лететь на Бали, серфить. И тут же предложил эту идею своей женщине, которая встретила ее с радостью. На то мы порешили. Фуникулеры Обожаю фуникулеры, ведь это и эффективный вид транспорта, и развлечения, и завораживающие виды в одной кабине. Во Вьетнаме мне довелось прокатиться на трех фуникулерах, и каждый из них по-своему особенный. Фуникулер Нечанги – самая длинная канатная дорога над морем в мире, протяженностью 3300 метров. Фуникулер в Далате подарил классные виды над горными лесами. А фуникулер на Фукуоке – самая длинная канатная дорога в мире, почти 8 километров с пиковой высотой 174 метра. Только представь себе, какие головокружительные виды открываются с этой высоты, когда ты переправляешься с одного острова на другой над заливом, усеянным рыбацкими и туристическими лодками. Природа Солнце, море, фрукты – это само собой разумеющиеся атрибуты зимовки в Азии. И в этот раз во Вьетнаме я открыл для себя несколько новых тропических фруктов. Возможность ходить в шортах, пить свежие кокосы и купаться. За это я люблю Юго-Восточную Азию. Хочу оставить в памяти поездку на лодке сквозь туманные облака на остров Орхидеи неподалеку от Нячанга. А больше всего в Нечанге меня порадовало освежающее купание в водопаде Баха. Я словно новым человеком вышел из воды. Рынок. Ох уж эти азиатские продуктовые рынки. Кто был, тот знает, кто не бывал, ни одно видео не передаст весь колорит. Так что рекомендую обязательно посетить местный рынок в Азии. Ранним утром, часов 7, мы с парнями регулярно ходили в Ничанге на местный рынок за продуктами, где среди тарахтящих мотобайков закупались кокосами, манго, маракуи, овощами и прочей снедью. Все свежайшее в рыбном отделе вылов этой ночи. Очень дружелюбные продавцы со временем узнавали постоянных покупателей. А бойкая торговля у нас всегда проходила с улыбками и смехом. Отличный пример, как полностью не понимая язык, люди могут легко и уважительно взаимодействовать и дарить друг другу хорошее настроение. Для меня такой поход на рынок в азиатской стране – одно из главных развлечений, позволяющее лучше понять местную культуру и людей. Далат. Ребят, Далат – это One Love. Город построили колонисты-французы в горах, чтобы скрыться от летнего зноя. И сейчас в его окрестностях очень развиты фермы. Вечерняя свежесть позволяет сменить шорты на штаны и даже накинуть толстовку. В окрестностях города – много красивых водопадов, и можно в визжа и хохоча, покататься на альпийских санях, что мы с удовольствием и сделали. В самом городе много прикольных хипстерских магазинчиков и кафешек. Например, я впервые попробовал кофе-тоник, да еще и с ноткой розмарина. Ух, вот это было приятно. Да мне очень запал в душу. Помню, как вышел из отеля и понял, что кругом не тарахтят мотобайки. Оказывается, в выходные по вечерам перекрывают несколько дорог в центре, и весь центр становится пешеходным. О, власть пешеходов! В Юго-Восточной Азии это нонсенс, и я был просто сбит на повал таким аттракционом. Люди ходят по дорогам, а по ним не пытаются проехать мотобайки, Оживает уличная торговля и музыканты. В Далате мы встретили вьетнамский Новый Год и наблюдали очень забавный салют, о чем тоже хочу рассказать. В центре Далата есть озеро, и ко времени салюта на его берегах собрался весь народ. Залпы салюта производились с двух разных берегов, чтобы салют был над озером, но весь юмор ситуации заключался в том, что заряды были невероятно дымными, и через пару минут все не было заволокло дымом, за которым ничего не было видно. Дым даже заглушал взрывы от фейерверков, так что салют в итоге был похож на какие-то хлопки и искорки в дыму, а длился он очень долго. Каждый раз смеюсь до слез, вспоминая это с Отдельно отмечу поездку на винтажном поезде в Далате, как остатки колониального наследия и французского шика. Фукуок. Новый остров, новое приключение. Пукет, Бали, Кипр. Я бывал на запруженных туристами островах. И Фукуок меня привлекал именно своей дичью, когда я читал о нем. Очень хотелось увидеть, словно Пукет 90-х годов. И я очень рад, что уже удалось там побывать. До недавнего времени остров был спорной территорией с Камбоджей, поэтому там были в основном только военные, рыбаки и перечные фермы. Сейчас Фукуок активно развивается и через 5-10 лет полностью преобразится. Это, кстати, намек для тех, кто инвестирует в туризм, ведь у меня подкаст о карьере и бизнесе в эмиграции. Присмотритесь к данному направлению. От покупки апартаментов или участков земли до открытия отеля – я проехал остров от одного конца до другого и видел, что безлюдные районы сейчас застраиваются целыми кварталами и расположены они очень выгодно вдоль четырехполосного шоссе откуда рукой подать до аэропорта и достопримечательностей. Это тоже приятный бонус в сравнении с Пукетом или тем более Бали, где уже не развернуться, а на узких дорогах только в пробках стоять и остается. Пример диких мест – это поездка на байке по длинной грунтовке до пляжа с морскими звездами. Место становится все более популярным, и некоторые люди варварски вытаскивают звезды охапками на берег, чтобы сфоткаться с ними. Так что через несколько лет звезда может и не остаться, зато появится асфальтированная дорога, Которую уже строят Черный перец Моя любимая специя И про знаменитый черный перец фукуока Я читал перед поездкой И с нетерпением ждал, чтобы поскорее его попробовать И сравнить с тиличери Из провинции Керала в Индии Перец и правда хорош по той же грунтовке мы совершенно случайно заехали на маленькую перечную ферму, где добродушная хозяйка провела нам небольшую экскурсию, и я наконец-то вживую увидел, как растет моя любимая специя и даже поел с куста. Разумеется, перца я купил на ферме так, что у меня до сих пор есть запасы. Аквапарки и парки развлечений Если в Upper Wave это ностальгия по будущему, которая не наступила то аквапарк для меня оказался возможностью вернуться в детство, которого не было». Конечно, на одной из горок у меня пронеслась шальная мысль, что вот он, конец, и сейчас я вывалюсь из этой гигантской ватрушки и полечу в пропасть навстречу погибели. Но, к счастью, все обошлось, а кардио -тренировки спасли от разрыва сердца. Мы побывали в Винперл в Ничанге, именно туда привел один фуникулер, и на Ананасовом острове возле Фукуока, куда вела та, самая длинная в мире канатная дорога. Посещение такого парка дарит целый день ярких впечатлений и эмоций, и во многом благодаря моим любимым фуникулерам. Животные. На Фукуоке есть своя порода собак Риджбек. Они повсюду на острове. У них очень своеобразная морда. Посмотри в сети. А еще на Фукуоке есть сафари-парк Винперл, где животные живут в нормальных условиях и их можно посмотреть, а кого-то и покормить. Разумеется, такой возможностью мы воспользовались. Я, например, убедился в том, что у жирафов очень длинный язык, когда кормил их морковкой с руки, а они склоняли голову и щекотали меня своей щетиной. Или можно дать резвому лемуру полазить по рюкзаку и плечам и сделать селфи с этой любопытной мордой с длинным хвостом. Резорт. Подыскивая жилье на несколько недель, мы внезапно поселились в резорте на горе. И это был отличный выбор, так как помимо комфортного жилья и своей территории, мы получили ежедневные завтраки и рум-сервис. Сейчас со смехом вспомнил, как мы несколько ночей ловили геккона, именно по ночам издававшего свои знаменитые крики. В итоге все-таки удалось изловить этого перепуганного беднягу и аккуратно выпустить наружу. Расизм и национализм еще до поездки во Вьетнам я знал об отношении вьетнамцев к китайцам. И эту тему я даже обсуждаю в первом выпуске подкаста «Уехавшие». На Фукуаке я был в феврале, когда эпидемия ковид уже росла, но еще не захлестнула весь мир. На тот момент уже какое-то время в Китае действовал закон, запрещавший гражданам покидать страну. И на вьетнамских курортах, невероятно популярных в Китае, уже почти не осталось китайцев. А вот двери небольших магазинчиков и кафешек стали украшать объявления о том, что китайцам вход воспрещен. Чуть позже, как мы знаем, по всему миру прокатилась волна страха, ненависти и агрессии к людям с азиатской внешностью. От недалеких людей досталось и американским китайцам, и российским бурятам. Позже уже сами китайцы шарахались от европейского вида людей, когда увидели поведение властей и населения во время пандемии в западных странах. С Фукуока мы отправили в столицу Малайзии Куала-Лумпур, где провели несколько дней. Большой город, молы, крытые пешеходные переходы с траволаторами и кондиционерами, небесные поезда – все это было приятным контрастом после дикой островной жизни. Как и настоящая экспатская квартира на 34 этаже с отличным видом на город, минару и петроносы, инфинити бассейном на 6 этаже и множеством общественных помещений и сервисов для жителей. В таких кондосах любят обитать экспаты, работающие в азиатских мегаполисах. Это был мой второй визит в Киэл, и мне удалось увидеть город по-новому. В этот раз мое впечатление было гораздо лучше. Открыл для себя очень приятные местечки. Кстати, KL крупнейший азиатский хаб и место базирования знаменитой авиакомпании AirAsia, так что всегда найдется повод залететь, находясь в регионе. Например, чтобы покушать. Еда. Пришлось, конечно, поискать хорошие места, но это того стоило. Если до пинанга добираться не с руки, то и KL может приятно порадовать в кулинарном плане. Много сетевых заведений, получивших звезду Мишлен где-нибудь в оригинальном ресторане Сети в Сингапуре или Гонконге. Что же я ел в Малайзии, помимо знаменитой ароматной лаксы? Разумеется, дуриан. Король фруктов, который пахнет как ад, а на вкус как рай. Наконец-то я его распробовал, а то все мои прошлые путешествия и жизнь в Азии как-то не складывалось с ним подружиться. У дуриана тоже бывают различные сорта и сезоны, и Малайзия самая культовая страна по теме дуриана. Конечно же, я взял плод самого лучшего сорта и съел его целиком. Описывать это бесполезно. Надо пробовать. Главное, не берите что-то разделанное или лежалое в магазинах или на рынках, чтобы по-настоящему прочувствовать дуриан. Надо брать целый в уличной кафешке, чтобы его вскрыли при вас и тут же есть. И ни в коем случае не вносите дуриан в жилье. На Петроноса и Минару я в этот раз не поднимался, зато снова посетил необычную центральную мечеть и впервые побывал в пещерах Бату. Если соберетесь в Киел, то рекомендую за несколько дней букать подъем на и на время заката и уточнить время свободного посещения центральной мечети перед визитом. Кстати, в Киел есть айтишка, и компании релацируют специалистов из СНГ, так что можете поресерчить на LinkedIn. Келл можно довольно комфортно устроиться, либо рассматривать его как шаг перед Сингапуром, до которого оттуда рукой подать. Полетели дальше! Как и несколько лет назад, самолет Эйрейша перенес меня из Келл на остров Бали, навстречу новым приключениям. Балийский вайп мне уже знаком, и тут сюрпризов не было, зато довелось открыть несколько новых мест для себя. Запомнилась горная поездка на мотобайке в Мундук. Сквозь облака, туман и дождь. А когда выглядывало солнце, открывались умопомрачительные виды. Однажды мы взяли авто с водителем и целый день ездили по водопадам острова. В одном запруженном туристом месте мы сразу развернулись, но благо я заранее нашел интересные варианты и составил маршрут, чтобы посетить сразу несколько точек за поездку. Приятный сюрприз, что посчастливилось побывать на водопадах, где больше никого не было. Великолепные места, где можно в уединении насладиться уникальной природой где 50 людей не толпятся в очереди, чтобы сделать фото. Толпы это тоже специфика Бали, о которой я расскажу. Но сначала про... Серфинг на Бали. Believe it or not, в прошлый раз я прожил на Бали пару месяцев и даже не попробовал серфинг. Как-то не очень интересно было. На этот раз я взял урок, и у меня быстро получилось вставать на ученической доске и кататься на пене. Прикольная забава. Возможно, в будущем я займусь серфингом серьезнее, но на самом деле мне более интересны другие доски для развлечений на воде, о чем я позже тоже расскажу в этом выпуске. А теперь непопулярная, но очень важная тема. Загрязнение пластиком. Пляжи Бали выглядят удручающим образом. Я прошел несколько километров по пляжу, от Куты до Ченгу, и все побережье по линии прилива покрыто слоем пластика шириной в несколько метров. Я был в шоке. Буквально тремя годами ранее ничего подобного я не видел. Также огорчило отношение местных. Несколько километров пляжа – это сплошь кафешки и уроки серфинга. И самые активные торговцы с улыбкой идут к тебе, чтобы спросить, как тебя зовут, откуда ты, нравится ли тебе Бали, и предложить свой товар либо услугу. В основном же они просто сидят в тенечке, и никто из них даже не подумывает о том, чтобы очистить пару метров территории пляжа, благодаря которой зарабатывают за счет туристов, приезжающих ради этого пляжа со всего света. Собственно, из-за такого наплевательского отношения к окружающей среде и получается этот эффект. С Явы и остальных островов Индонезии весь пластик, что кидают под ноги, реки смывают в мировой океан. Как выглядит купание на сказочном бале? Барахтаешься в волнах среди пакетов, бутылок, стаканов и прочего. Нырнешь в лицо пластик, гребешь руками, натыкаешься на мусор. Снорклинг с мантами на поверхности воды – Который я тоже попробовал, к сожалению, выглядят еще хуже, так как сам-то ты со временем все же выйдешь из воды, а эти прекрасные существа, благодаря необдуманным действиям людей, не только находятся в уязвимом охраняемом статусе, но еще живут и питаются зоопланктоном на пластиковой помойке. От такого зрелища слезы на глаза наворачиваются. Толпы туристов. Это и благо, и проклятие Бали. Мы были на острове в низкий сезон, когда к тому же все китайские туристы уже сидели в Китае, а границы стран начали закрывать. Но на острове было просто невероятное количество людей. И за несколько дней до нужной даты на букинге почти не оставалось вариантов в любом районе. Каждый таксист жаловался на убыль туристов из-за ковида. Но при этом специфические узкие дороги Бали постоянно в очень плотном трафике и пробках на километры. Поэтому мы были невероятно рады оказаться на Нуса Пенида, куда отправились буквально на пару дней, а остались на 10. Нусапинида остров, про который говорят, бали 20 лет назад. Похоже, так и есть. Людей ощутимо меньше даже в самых популярных местах. И по острову очень приятно и комфортно передвигаться на мотобайке. Кстати, именно на Нуса-Пениде было мое самое яркое и необычное впечатление года, о котором я сейчас расскажу, но сперва о том, как я полз по обрыву на райский пляж. Пляж Шкеллингкинг. Многие видели фото этого пляжа сверху, так как зачастую его постят как Бали, хоть это и другой остров. Видок, конечно, головокружительный, но сам путь на пляж такой, что голову можно и вовсе потерять. Сперва ты спускаешься по очень узкой тропинке, которая вскоре превращается почти в отвесную стену, по которой ты уже сползаешь вниз, цепляясь за подобие поручней из веток и веревок, и стараясь не думать о том, как ты будешь подниматься обратно. Ах да, и все это в плюс 30 под палящим солнцем в толпе, половина из которой лезет вверх, а другие учащенно дышат спину. И абудто, вот разумеется, сланцы, ведь другой обуви Вася не носят. Сам пляж красивый, но запомнился он именно этим экстремальным путем до него. К счастью, нам повезло, что не было дождя, который бы моментально превратил тропу в скользкую стену грязи и потоков воды. И ума хватило начать обратное восхождение за час до заката. А поток спускающихся нам навстречу при этом не иссякал. И были даже люди с детьми. Про потерять голову, кстати, я не шучу. В сети пишут, что ежегодно на этой тропинке гибнут десятки людей. Дайвинг с мантами да, ребята, вот это и был самый яркий и необычный для меня опыт 2020 года. Я давно хотел попробовать дайвинг, но как-то несерьезно к этому желанию настроен был. Где-то там, на фоне, хотел, да и ладно. И тут, на Нуса Пенида остановились мы в совершенно рандомной конторе, чтобы спросить про снорклинг с мантами, которые пасутся и чистятся вокруг острова. Улыбчивая работница пообещала нам очень кратко рассказать про то, как они делают снорклинг, и ее рассказ действительно был очень краткий. Снорклинг они не делают, зато они делают дайвинг, который она предложила. Таким образом, я отправился туда, куда даже не собирался – на дно океана. Занимательный инструктаж провела харизматичная испанка. И вообще, в той конторе все инструкторы и дайверы были испаноязычные, а мой любимый английский – как раз в исполнении итальянцев и испанцев. Действительно, оказалось, что самое сложное в дайвинге – это надеть гидрокостюм. Я чувствовал себя словно рыба в воде. Я счастлив, что мой самый первый опыт погружения с аквалангом прошел не в каком-нибудь бассейне или море, где ничего нет, а на Нуса Пенида. Ведь мы погружались на коралловом рифе, который потрясает сознание разнообразием форм и красок. Вокруг постоянно снуют всевозможные рыбки всех цветов радуги. И разумеется, они... Главные герои этой истории – гигантские манты. Огромные скаты с размахом крыльев 6 метров и более величаво проплывали вокруг, медленно взмахивая своими плавниками, которые действительно похожи на крылья, а их передвижение на полет. И вся эта окружающая картина с причудливым рифом, разноцветными рыбками, дайверами, постоянно выдыхающими пузыри воздуха и невероятными мантами, парящими вокруг. Я запомню, как одно из самых невероятных и волнующих переживаний не только 2020 года, но и вообще жизни. И снова в небо! Авиакомпания Emirates, с которой мы летели из Индонезии, настолько неприятно удивила, что я даже решил рассказать об этом. Я как-то смотрел по National Geographic передачу «Аэропорт Дубай», которая по сути является эдаким сериалом рекламы страны, аэропорта и авиакомпании, где, разумеется, на протяжении всего сериала, став с экрана, льет в уши про то, что комфорт гостей для них на первом месте. Ну а я в своем подкасте дам вам понять, почему все время общения с авиакомпанией вспоминал выражение «двуличные змеи». Перед покупкой билета в Emirates я хотел уточнить некоторые вопросы и пытался связаться с авиакомпанией по имейл, а также через контактную форму, которая упорно не хотела принимать текст сообщения. Методом тыка я выяснил, что форма не пропускает знак вопроса. Ну а раз вопросов нет, то можно и не отвечать, да? Ведь ответа я так никогда и не получил. В аэропорту оказалось, что рейс овербукт, и Став предлагал пассажирам остаться на острове еще на денек. Интересно, как потом чувствовали себя согласившиеся? Ведь через пару дней многие страны закрыли границы, в том числе Индонезия и ОАЭ. Тут улыбки кончаются. Таких надменных и высокомерных стюардесс я не встречал нигде в мире. За весь полет я не увидел ни одной улыбки от персонала авиакомпании Emirates. И не потому, что мне мешали маски. Нет. 16 марта 2020 года никто из обслуживающего персонала авиакомпании или аэропорта Дубая не носил маски. При том, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта. Что это было? Вера до последнего, что Экспо-2020 можно будет провести в Дубае? Так или иначе, 18-го арабы закрыли свою страну. Кстати, надменные лица Стюардес отменно сочетались со сломанным креслом и ужасной едой. Прекрасная комбо! В великолепном аэропорту Дубаи все так прекрасно устроено, особенно навигация уставших пассажиров. Ведь я про это целую серию видел на National Geographic, да? Нет. Сначала на одном этаже ходишь от края до края по указателям на стойку авиакомпании Emirates. И стойки действительно есть, и с одной, и с другой стороны. Вот только на стойках никого нет, как и объявление о том, где искать сотрудников. Удалось найти стойку с людьми на другом этаже, где трое неопрятных сотрудников встретили очень неприветливо. Женщина с размазанной помадой после копания в компьютере объявила, что наш рейс отменен, и попрощалась. А мужчина только к тому времени нашел в себе силы повернуться к нам лицом, а не задом. После дополнительных вопросов они все же смогли посмотреть на документы внимательно и обнаружить, что с рейсом все в порядке, а в России больше одного города, куда летают их самолеты. Камере хранения в аэропорту без предупреждения накидывают дополнительную плату, когда говоришь, что в сумке лаптоп. Оказывается, valuable things и все такое. Но это ни в коем случае не мешает после этого сотруднику грохать твоей сумкой об пол. Такая длинная история выходит про эту неприятную авиакомпанию Emirates. Но ведь и это не все. По итогу они еще и чемодан нам сломали. В Петербурге мы его получили с углом, оторванным напрочь вместе с колесом не вышло с ними поскорее расстаться навсегда, так как решение этой проблемы с чемоданом затянулось на несколько месяцев переписок по почте, и только после письма на английском в головной офис удалось получить полную компенсацию за чемодан. В то время как скоморохи из российского офиса предлагали какие-то смешные вещи делать, например, приехать в Пулково, чтобы получить взамен их тряпичный чемодан, либо согласиться на 40% от заявленной и без того мизерной цены. Хорошо, что на Аравийском полуострове есть и другие хабы и авиакомпании. Впредь буду ими пользоваться, тем более, что Катар я уже пробовал и остался в очень приятных впечатлениях. Ну а что Дубай? Посмотрел я на башню, конечно, колоссальное сооружение. А так, времени было лишь чуть, и раннее утро, когда все закрыто. Удалось выпить кофе в Хафиз Мустафа с видом на Бурж Халифа, да пройтись немного в окрестностях, чтобы рассмотреть хорошенько это невероятное творение инженерной мысли. Получается, Азию мы покинули в один из последних дней, когда это можно было сделать легко и свободно. Вскоре после этого привычные всем устои нашего мира и жизни существенно изменились. Подкаст уехавший, тот самый, который ты слушаешь сейчас. Мысль о его создании посетила меня совершенно внезапно по весне, и я сразу приступил к реализации этой идеи. Дело в том, что давно подумывал о ведении творческого проекта, вроде блога с текстом или фото, либо видеоканал. Даже лет пять назад было дело, когда я настроил блог на отдельном домене, написал несколько постов и залил пару роликов на YouTube. но с блогингом у меня пока что не срослось, зато подкастинг привлек меня именно своим форматом аудио мне кажется более персональным и интимным взаимодействием со слушателем, ведь большинство людей как и ты сейчас, слушают подкасты в наушниках я с самого начала проекта решил делать длинные и вдумчивые выпуски, которые не просто доносят какую-то информацию, а позволяют героям раскрыть свой характер и рассказать свою историю так, чтобы слушатель мог прочувствовать и пережить ее. При этом я стараюсь создавать качественный информативный контент, актуальность которого не теряется со временем. Для этого я фокусируюсь не на сиюминутных новостях, а на персонажах моего подкаста и возможностях, которые открыты для всех в современном мире, а также способах достижения личных и профессиональных целей. Все это я доношу через призму миграционного опыта своих героев и даю своим слушателям яркие примеры и пищу для размышления о том, как получить образование за рубежом, найти работу за границей, построить личный нетворк, развить карьеру и создать бизнес в эмиграции. Выпуск своего самого первого интервью я приурочил ко дню труда 1 мая, ведь мой подкаст как раз про труд. Первый выпуск — это MVP, и в первую очередь для меня самого. Необходимо было проверить идею на самом себе и почувствовать отклик, и в моем голосе на том записи слышно волнение. Качество записи, к сожалению, подкачало, и не всем слушателям удается прорваться сквозь него. Тут я шучу, что мы с Ксенией как два продукта сделали MVP. Кстати, контент в том выпуске просто огонь. Начиная со второго выпуска, я работаю над подкастом вместе с классным звукорежиссером Михаилом Симашко. Обожаю работать с профессионалами, и Михаил не просто замечательный человек, с которым мы сдружились, работая вместе, а настоящий ас своего дела, музыкант и дирижер с профильным образованием в звукорежиссуре. Невероятно, но факт, Миша тоже живет в эмиграции, где работает над звуком в нескольких проектах с другими эмигрантами. Порадуемся вместе за Михаила. Недавно у него родилась дочка, уже второй ребенок. Миша, поздравляю с прибавлением в семье. Крепкого вам всем здоровья. Огромное тебе спасибо за отличную работу над подкастом «Уехавшие». А теперь обещанное за кулисе подкаста. Хочу рассказать про процесс работы над выпуском и заодно подсчитать затраты времени на один час конечного выпуска. Для начала я общаюсь с потенциальным гостем об интервью. Когда-то только сообщение, а иногда и звонок. Также сюда добавлю общение перед записью в день интервью. Все в сумме где-то один час. Затем я готовлю план интервью. Смотрю информацию о госте, его городе и стране, аккаунты в соцсетях, особенности профессиональной сферы. Данный план помогает и гостю прикинуть, что и как он будет рассказывать. И мне, о чем не забыть спросить. Тем более во время такой работы возникают дополнительные вопросы по теме. Три часа. Запись интервью. Было дело, что мы с гостем за раз записывали три часа, а с некоторыми гостями я записывался дважды по полтора-два часа. На час готового выпуска это где-то два часа записанного материала. Редактура. Другими словами, это нарезка смысловой части и параллельно написание брифа интервью, которые я размещаю в своем блоге на Медиуме и в канале Telegram. Здесь на один час записанного материала я трачу где-то три часа времени, то есть на час подкаста это шесть часов. Музыкальное интро под синты былых лет, либо творчество современных музыкантов. Мне очень нравится эта фишка моего подкаста. Для каждого выпуска мы с Мишей делаем отдельный новый трек с забавными сэмплами из интервью под музыку. Сэмплы я нарезаю во время редактуры, а их расстановка, выбор музыки и переписка с музыкантами занимает еще один час. Затем я отдельно записываю отбивки, те самые интро и аутро, которые звучат в начале и в конце подкаста. Поначалу это отнимало очень много времени, сейчас занимает около часа. Час выпуска — это три часа работы Михаила. Качество звука все, безусловно, слышат, но то, что Миша делает с речью героев, <с <And> <с <и> известно лишь нам. <с> и>, и слова паразиты, вдохи, выдохи, длинные паузы, сбивки, все это тщательно и, главное, незаметно вырезается, чтобы на выходе был качественный контент. Приведу топовый пример. Длина одного из выпусков сократилась на 30% после работы над речью гостя. Представляешь? После такой работы выпуск подкаста «Уехавший» — это плотный поток информации, что достигается несколькими тысячами правок на час материала. Также добавим еще около часа работы Михаила над трейлером выпуска и правками. Ну что, выпуск вроде готов. Это все? Нет. Как же о нем узнает кто-то, кроме лишь некоторых пользователей подкаст-платформ, если я им не расскажу? Тут начинается работа над промо-сопровождением эпизода, которую, конечно, лучше всего выполнить полностью до релиза, чтобы апдейты в соцсетях вышли в один день с выпуском. А работы тут тоже немало, и ведь надо подготовить ссылки на 6 платформ. Графику в фирменном стиле подкаста, тексты для размещения в описании подкаста, в блоге на Medium, в аккаунте Instagram, в Telegram-канале подкаста, в Твиттере, на Facebook и ВКонтакте. Везде свой текст и формат поста. Иногда я размещаю что-то и на сторонних площадках. После того, как весь контент готов, его еще надо красиво и правильно запастить на каждой площадке, что тоже отнимает прилично времени. Красиво ничто не делается, само собой, и я добавлю на промо-сопровождение еще минимум 4 часа. Кстати, текст этого выпуска я предварительно полностью пишу, и сейчас это 20-я страница 14 шрифтом. Позже я отформатирую этот текст и сделаю пост с фотографиями в блоге, а ссылку размещу в описании, обязательно посмотри. Итого, на час выпуска подкаста «Уехавшие» затрачивается 22 часа работы. Это именно часы работы. Без попить чаю, пообедать, поболтать у кулера с коллегами и прочего наполнения рабочего дня. Резюмируя, если посмотреть реально и вспомнить про дела помимо подкаста, то в сумме создание часа выпуска занимает где-то неделю довольно плотной работы. И этот выпуск не исключение. Именно поэтому я так рад поддержке и обратной связи от моих слушателей, которые ценят тот труд, что я вкладываю в проект, и результат – подкаст «Уехавшие», который весело, приятно и интересно слушать. Раз ты дослушал до этого момента, значит тебе нравится мой подкаст, и я этому несказанно рад. Если ты хочешь отблагодарить меня и помочь проекту, то лучший способ – это поведать о моем подкасте друзьям. Расскажи об уехавших сторис в Инстаграм и тегни меня – или напиши на своей страничке Facebook, ВКонтакте, Твиттере. Если ты ведешь блог на одной из площадок или канал в телеге, где можешь рассказать, почему тебе нравится мой подкаст, то это будет просто замечательно, и я буду очень признателен тебе. Иногда я ставлю эксперименты с форматом подкаста и планирую дальше развивать проект, оставаясь неизменным качеству, юмору и легкости подачи информации. В будущем будет только интереснее. IT-рекрутмент. Один из новых проектов, что я начал в 2020 году, это развитие IT-рекрутингового агентства, о котором я рассказываю, когда представляюсь в начале каждого выпуска подкаста «Уехавшие». Мы делаем агентство вместе с партнером, и большой опыт в IT-рекрутменте позволил несколько последних лет успешно работать и зарабатывать, используя только собственный нетворкинг. Работая с современными IT-компаниями, мы фокусируемся на поиске высококлассных разработчиков для международных проектов и быстро находим крутых кандидатов, в том числе и для релокации, развиваясь. Мы стараемся соблюсти баланс в привлечении новых клиентов и наращивании собственных ресурсов, позволяющих выполнять больший объем заказов. Возможно, сейчас я удивлю, сказав, что найти хорошего IT-рекрутера сложнее, чем хорошего программиста. Думаю, именно поэтому среди русскоязычных разработчиков в ходу юмор, показывающий рекрутеров и HR в негативном ключе. Будучи небольшим агентством, мы сохраняем гибкость в работе и стараемся предоставить нашим заказчикам бутиковый подход. Именно поэтому клиенты становятся постоянными и остаются с нами на годы, а с кем-то мы даже становимся друзьями. Кстати, развитие агентства в последнее время началось именно с запроса постоянных клиентов. Успешные IT-компании имеют тенденцию к росту и созданию новых проектов, поэтому спрос на хороших специалистов постоянно растет. «Сейчас мы заинтересованы в привлечении новых клиентов с фокусом на зарубежные IT-компании с необязательно русскоязычными корнями, которые заинтересованы в релокации специалистов уровня сеньор из стран СНГ». Благодаря ведению своего подкаста «Уехавшие» я знакомлюсь с классными людьми со всего света, и моя аудитория по-настоящему международная. Если у тебя есть знакомый HR из IT-компании, то поделись с ней моим контактом, или если ты сам владелец или сего проекта, то смело выходи на связь, я всегда рад новым знакомствам. Кризис – это всегда отличная возможность начать что-то новое, и в 2020 году, помимо создания подкаста и развития IT-рекрутинга, я в коллаборации со своим хорошим другом начал новый маркетинговый проект, взяв на себя любимые задачи – концепт, стратегия, ТЗ, переговоры, аналитика и, разумеется, работа с командой. Мы начали недавно, все выглядит многообещающе, работы валом, and I'm so excited about this new project. Снова возвращаюсь к водным приключениям. Если в Ничанге я катался на бодиборде по волнам Южно-Китайского моря, а на Бали по волнам Индийского океана на серфе, то в петербургских реках и каналах волну для меня создавал катер, за которым я катался на вейкборде. Вейкбординг я попробовал впервые, и это третий вид досок, на которых я катался по воде в 2020 году. Гидрокостюм был уже привычен после дайвинга с мантами на Нуса Пенида, а в водах Петербурга не обойтись без него. Мы на славу повеселились с этим вейкбордингом и, кстати, нормально получалось держаться на доске. Начали, правда, под конец лета, когда похолодало, но раза четыре с удовольствием ходили кататься. И это очень необычное ощущение, если сравнивать с морем океаном, когда у тебя с одной стороны пляж, а с другой бесконечная водная гладь и волна тебя катит лишь какое-то время. На Лейке ты катишь по каналу, на берегах которого стоят жилые дома, проезжают автомобили, проносишься под мостами, с которых тебя с интересом разглядывают пешеходы, а сама волна все время постоянно и может тебя катить, пока у катера топливо не кончится. Люблю практичные штуки. И сейчас наконец-то расскажу о самой интересной для меня доске этого года. И нет, это не гладильная. Виндсерфинг. Меня невероятно привлекает сам концепт. Ведь для передвижения не нужны ни волны, ни горы, ни катер, ни двигатели топлива. Только ветер, за который ты цепляешься парусом и уже сам ветер катит тебя по воде. Да даже и вода не нужна. Можно катиться по снегу, по льду на коньках или по твердой поверхности на колесиках. При этом, в отличие от кайтсерфинга, доска тебя держит. И если нет ветра, либо он слишком опасный, на доске можно плыть или переждать бурю в открытом океане, а не утонуть. Я пробовал виндсерфинг не первый раз, но осенило меня попробовать в Петербурге только к сентябрю, когда погода уже не очень располагала барахтаться в заливе. Но все же я с удовольствием провел два часа на доске, вспоминая, как управляться с парусом. Ну и несколько минут в воде, вспоминая, как не падать. Эх, сейчас бы в лето, до да на озеро Гарда вернуться. винсерфить в Мальчизине, а после закрывать углеводное окно в итальянских ресторанах на побережье. О, спорт! Ты мир! Как-то летом прогуливался я мимо своей любимой спортивной площадки. Смотрю, а там группа спортивных ребят усиленно работает над собой под руководством тренера. А что это вы тут делаете? И вот так, слово за слово, в 2020 году я стал заниматься кроссфит. Внезапное и очень приятное знакомство. Классный тренер, сертифицированный кроссфит и в группе все приятные ребята. Летом в погожий денек мы даже выехали на велосипедах за город, где классно провели время на пляже. Разумеется, дело не обошлось без игр с мячом и бёрпи, проигравшей в питан команды. А педали мы так на славу погрузили, что у меня с непривычки чуть нога не отстегнулась на обратном пути. Сам зал, где мы занимаемся, мне очень нравится. Никакого гламура, никаких скамеек и даже ни одного зеркала. Турники, коробки, штанги, гири. Все, что надо, чтобы под конец занятия быть мокрым от пота и тяжело дышать. Я очень доволен результатами занятий. Тому, как растет выносливость и как меняется мое тело. Еще одно спортивное открытие и увлечение подарил мне 20 год. И это «Бадминтон». Эта невероятно динамичная игра со множеством нюансов. Пришлась мне очень по душе, даря одновременно и удовольствие, и классную физическую нагрузку. Бадминтон очень хорошо развивает и тело, и зрение, и сосуды, и реакцию, а играть при этом весело. Интересный факт, что скорость полета валана после удара профессионального спортсмена достигает 493 км в час. Это мировой рекорд. И это является абсолютным рекордом скорости полета игрового снаряда. Мне повезло с тренером, который имеет большой опыт и является многократным призером и победителем международных соревнований по бадминтону. Кстати, если хочешь научиться и поиграть на северо-западе Петербурга, то я оставил в описании ссылку на группу ВКонтакте, там вся информация. Путешествий много не бывает, и в 2020 году мне удалось планировать и осуществить поездку, о которой подумывал пару лет. Тут главное было подобрать сезон и погожий день. Отчасти, конечно, это рулетка, но все же удалось выбрать время, когда стояла золотая осень и при этом был погожий солнечный денек. Именно в такое время, в начале октября, я побывал в Сартовало, откуда на винтажном паровозе добрался до цели поездки – горного парка Русские Алла. Было очень приятно провести день, гуляя вокруг искусственного каньона среди золотых и бордовых деревьев. Помнишь мой рассказ про фуникулеры, на которых я добирался в парке развлечений Вьетнама? В этой поездке транспорт тоже сыграл значительную роль. Русский айский экспресс – это настоящий паровоз, все вагоны которого сделаны под старину и даже проводницы одеты в винтажную форму. Такая поездка – это целое приключение, которое делает половину впечатления от поездки, возможно даже самую яркую. Мой совет – букать билеты заранее, неделю или больше. Подойти к поезду минут за 10-15 до отправления и сразу же отправиться в вагон-ресторан. В купе симпатично, но довольно тесно, а в ресторане просто шикарный интерьер. В составе аж два вагона ресторана, которые сильно отличаются. Я рекомендую идти в Царский, заказать калитки, напитки, расположиться за столиком и насладиться часовой поездкой. Кстати, я смонтировал видеонарезку из этой поездки, а звукорежиссер Михаил помог наложить музыку. Посмотри у меня в инстаграме подкаста. Там и парк, и пещеры, и парооз с царским рестораном. Все есть, даже уточки. Для того, чтобы это был настоящий Travel подкаст я подумал, надо добавить в описание моей ссылки на поиск <смех> веб на отели, квартиры и банковские карты. Тем более, что по некоторым из них бонусы накидывают обеим сторонам. Когда-нибудь мы же все-таки снова начнем активно путешествовать. Перевернем страницу. В этом году я обратился к художественной литературе и прочел книги, которые давно собирался, а также что-то новое и неожиданное. Кратко расскажу о том, что хочу оставить в памяти. Я познакомился с творчеством братьев Стругацких и начал с очень приятного романа «Отель у погибшего альпиниста». Он такой атмосферный, что образы еще долго жили у меня в сознании. «Цветы для Элджерона» Дэниела Киза. Очень трогательный и невероятно грустный роман. И дело не жалости к главному герою, а в одиночестве разумом. Наконец-то прочел роман «Антиутопию» 1984 Джорджа Оруэлла, изданный еще в 1949 году. Очень тяжелая книга, оставляющая ощущение безысходности, учитывая то, что мы сейчас наблюдаем в современном мире. И снова я прочел «Непобедимое солнце» Пелевина, который, как обычно, сделал лихой микс из всего, что только можно. Очень напоминало мне о всевозможных искателях истины, кочующих по Азии. Давно хотел перечитать Евгения Негина Пушкина и сделал это с удовольствием, наслаждаясь слогом и чувствуя запах книги, изданной в 60-х годах. Также и с «Мертвыми душами» Гоголя, несколько вечеров удовольствия от смакования формулировок и постоянных аллегорий на современность. В конце года я провел месяц в заснеженной провинции, работая над своими проектами, занимаясь в спортзале, читая классику и общаясь с самой преданной слушательницей моего подкаста «Уехавшие» своей бабушкой. Про пандемию COVID я не хочу пересказывать какие-то новости и факты или рассказывать банальности про бизнес и безработицу, а поделюсь своими наблюдениями. Несмотря на изоляцию, карантины и закрытие границ, я считаю, что этот вирус не разделил, а наоборот объединил людей. Такого еще не было за всю историю человечества, чтобы новые идеи и порядки за пару месяцев охватили весь мир, независимо от достатка, религии и климата. Люди сплотились перед общей угрозой. Разумеется, не обошлось без вспышек расизма и национализма среди недалеких людей. И эти проявления – одно из доказательств, что несмотря на укращение огня электричества, люди недалеко шагнули из тьмы разума, и многие готовы в любую секунду провалиться обратно от малейшего повода. В век, когда сознание людей контролируется медиа, принадлежащими правительством и корпорациям, картина реальности обывателя рисуется словно как в романе Оруэлла 1984 и такие лозунги, как «Война — это мир», «Свобода — это рабство», «Незнание — сила» становятся до ужаса реальными. 2020 год был просто невероятным для всех, для всего человечества. Жизнь каждого из нас изменилась. Я узнал и попробовал много нового в двадцатом году и несказанно благодарен своим самым близким людям, ведь именно благодаря их поддержке и участию у меня получилось достичь большего. Когда вихрь перемен закружит, желая свалить с ног. Я желаю тебе, мой слушатель, сохранять разум холодным, а сердце теплым в новом 2021 году. Ставь цели! Продумывай способы их достижения. Будь тверже в принятии решений и мягче в общении с близкими. Хочу прочитать тебе отрывок из моего любимого стихотворения Сергея Есенина. В грозы, в буре, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым самое высшее в мире искусства. С Новым годом тебя! с новым счастьем